0: Boa, tudo bem? Boa noite. Começando mais uma live da Jovem Gênios. Que coisa maravilhosa! Que bom ver vocês aqui. Como de praxe, a gente espera o algoritmo do Instagram comunicar para todo mundo que a gente entrou ao vivo. Sejam muito bem-vindos, né? Veneza Química aqui ao mundo Jovem Gênios. A galera tá acompanhando a gente. A Bruna Pacheco. A Dina Carvalho, sejam muito bem-vindos, gente. A nossa live hoje está muito legal. O Caio, a Pri. Gente, ó, tem esse aviãozinho? Clica no aviãozinho, envia para o educador que não pode perder essa live de jeito nenhum. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e que é dúvida de vários e vários educadores do Brasil inteiro. A minha mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Saudade da minha mãe. Oi Jennifer, tudo bem? Alessandra, coisa boa demais. O Rubens, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai é, falar um pouco sobre transdisciplinaridade e a BNCC, o que que né, a base nacional comum curricular e o que, que ela tem correlacionado entre cada uma das comunicações dessas disciplinas. Olha o Tomás Marinho, eu tô esperando aqui a nossa convidada, deixa eu ver se ela já está entrando aqui Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para ela, né? enquanto vocês estão entrando Ó, Deixa eu mandar aqui para ela, vamos lá Não sei se ela tá por dentro Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite Toledo, boa noite Flávia Cara, hoje o assunto é muito legal, grande Heitor, meu querido, como você tá, cara? Tudo certo? Vamos lá, deixa eu chamar aqui a minha. A minha convidada. Deixa eu ver se ela já tá entrando, já tá a postos. Ó, deixa eu mandar uma mensagem para ela. Tudo bem, Ju, Juju? Tudo bem, Jordan, meu querido? Tudo bem, Driquinha, Okran? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É. Deixa eu ver aqui se a nossa, se a nossa, ainda não entrou ainda a nossa convidada de hoje. Hoje o assunto é muito legal, gente. A gente vai falar sobre o quanto a gente consegue trabalhar a transdisciplinaridade, né, usando a BNCC. Olha, a Erika entrou. Legal demais. Faz... Que coisa boa. A Ingrid Chaves, sejam muito bem-vindos, Lucas. A gente tá aguardando
1: Érica. Oi, oh, boa é? Tudo bem? Como você tá? Bem, um prazer estar com você aqui nessa sala. Foi uma conversa boa.
0: É, obrigado pelo carinho, pelo tempo de ter vindo.
1: Rapaz, aí tá frio desse jeito? Eu... Frio desse jeito não, mas tá friozinho, tá gostoso. Do jeito que eu gosto.
0: Tem todo mundo... <risos> Uma contribuição de frio extra, né?
1: Ai, é uma delícia essa época, Bernard. <risos> sempre vai, vai ficando mais frio à tarde, é muito bom.
0: É, é gostoso, né? Em Ribeirão é, é bem legal. Gente, muito boa noite a todo mundo que tá aqui. É, hum. Como de prática, a gente tá começando sempre no tempo, né? Sabe assim, Érico, o que a gente faz? A gente deixa cinco minutinhos para galera ir chegando, sendo comunicado. Né, hoje o assunto vai ser muito legal que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre transdisciplinaridade e o papel da BNCC em todo esse contexto. Né? Então, queria muito te agradecer por ter vindo, é, que participar com a gente, falar desse assunto, né? que eu tenho certeza que a galera vai tirar muito conteúdo. ou então, seja muito bem-vinda, de verdade. Para o pessoal que ainda não viu, ele tem uma setinha embaixo, você clica ver para qualquer educador que precisa saber sobre esse assunto. Que vai trazer conhecimento para ele, vai melhorar ele enquanto educador. Eu tenho certeza que vai colher muito bons frutos aqui, tá? Ó, a boa pergunta aqui do Borges: perguntou, vai ser gravada, todas as lives da Jovem Gênesis estão gravadas aqui no nosso GTV, e além disso a gente coloca no canal do YouTube. Você pode rever a hora que você quiser, tá bom? Então, essa coisa é boa demais. Érica, querida, por favor, comece apresentando.
1: Bom, Bernardo. É, falar um pouco do, do, do trabalho, né? Eu sou é cofundadora e sócia da Educa Cross, professora. É, estive na sala de aula desde os 19 anos, então eu tenho um pouco mais de 20 anos na, na escola, fora o tempo da, da, da empresa também, né? É, e nesse tempo eu passei por todas as fases da educação básica e o ensino profissionalizante também, formação de professores. Então eu pude é, conhecer toda a gama né, de possibilidades ali, de atuações, e eu sempre gostei muito de produção de material didático, trabalho bastante tempo, e com, com o Reginaldo, meu sócio e marido, olha que desafio, e mais colegas que começaram conosco e daí cada um foi tomando uma um diferente, mas a gente começou a, a ideia primeiro de trabalhar com educação e tecnologia, nosso primeiro projeto foi na área de realidade aumentada foi legal. super legal, legal foi muito bom só, Bernard, que a gente vai aprendendo né <risos> nesse projeto ficou bem legal o desenho e tudo mais aí quando já estava pronto nós descobrimos que nem as escolas particulares teriam equipamentos, na época, câmeras <risos> para trabalhar de forma adequada. E já se passaram, né, deste projeto para agora seis, seis anos, quase sete, e as questões de tecnologia e infraestrutura na escola ainda pegam, né? Então, assim, a gente, na, na, na nossa trajetória, né, depois veio a Educa Cross na sequência, e aí já estávamos num grupo menor de trabalho, até que ficamos eu e o Reginaldo, é, mas, assim, a, a tecnologia tem sido um desafio como infraestrutura, mas é o futuro, né, Bernard? E eu atuo como é, na área de pedagógica, construção dos jogos, né nós temos uma equipe multidisciplinar bem legal, nós nascemos no Superaparque da USP, que nos ajudou muito, no qual eu tenho muito orgulho de ter participado. É isso, de forma geral... <risos> Não, fantástico. Tem uma
0: coisa que me chamou muita atenção quando eu conversei com vocês pela primeira vez, né? Uhum. Que a gente vê muita tecnologia aplicada. É, isso é para um movimento muito de... Eu diria que são dois caminhos que levam a aplicação disso, né? Desse movimento do mercado. Primeiro, é que dentro toda a nossa estrutura de mercado da educação básica, aí quando eu falo mercado, eu falo tanto do público quanto do privado, né? Existe uma valorização muito grande do ensino médio, mais do terceiro ano, por quê? a gente tem uma formação completamente voltada em um simples status de sucesso, ingressar no vestibular. Então, a gente tem muito solução, muitas soluções e tecnologias voltadas para esse espaço de tempo. O público-alvo, né, justamente, de alunos do ensino médio. Né, e aí tem um, um outro ponto também que eu acho que é uma grande relevância que soma para ter tecnologias nessa área. É justamente porque desenvolver... É, ferramentas tecnológicas para desenvolver a aprendizagem dos alunos do ensino médio é bem simples, é bem mais fácil né do que desenvolver justamente na área do fundamental 1 e do infantil, que é justamente onde vocês atuam. E aí eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre como essa, esse contexto pedagógico de usar a tecnologia, porque a gente viu né a educação como um todo né? Ficou muito evidente o quanto a gente precisava evoluir, melhorar, crescer e avançar Quando estava desconexo da realidade com a pandemia Mas principalmente olhando esse setor O que mais sofreu de todos eles, sem sombra de dúvidas, foi a educação infantil E o fundamental muito porque existia toda uma questão de resistência do uso da tecnologia com a criança E aí eu Sim. queria que você falasse sobre contexto também
1: Bom, é... Papert, em 1980, ele escreveu A Máquina das Crianças falando do computador. Eu lembro de começar esse movimento do computador em casa, para nós no Brasil, nos anos 90, né? E aí, Mark Prince, em 2001, ele cunhou o termo nativo digitais, né, para as crianças, para as pessoas nascidas a partir de 1980. Quem veio antes são imigrantes digitais, é o meu caso, vem com sotaque. Então, essa natividade não é, não é tão natural. E, de fato, para os jovens, eu trabalhei com ensino profissionalizante, toda a infraestrutura está desenhada para atender uma demanda tecnológica. A escola entende isso, porque o jovem, ele dá conta sozinho, ele exige, né? E os professores universitários e de formação de ensino médio são mais jovens também. Então, essa, isso dá um, uma fluidez né, para as áreas, para os mais velhos, para o ensino médio e graduação, para que funcione bem. Agora, de fato, a educação infantil ela tem um espaço de socialização muito importante, mas creio que a tecnologia tem que entrar. A gente tem a plataforma Liga das Corujinhas para a Educação Infantil, que trabalha muito com socialização e colaboração, né? E o Ensino Fundamental 1, um, a estrutura que tem sido desenhada para ele, há muito tempo, o primeiro documento que saiu falando sobre tecnologia no Brasil, é, dizendo que é uma apropriação né, para a cidadania, foi acho que em 88. Olha só, quanto tempo se passou. E o, o que, que as escolas fizeram? né A sala de informática. É um começo, né? Mas ainda tem muitas coisas para a gente é, trabalhar e, e most... a gente tem mostrado, os resultados são surpreendentes, Bernard. E, assim, com boa vontade, nós temos uma parceira embebedora Sônia Sonia Paro, ela não tem problema com tecnologia e infraestrutura, ela é diretora de uma escola pública, então ela faz os movimentos dela e tudo funciona. É, o que eu vejo, esse momento, ele é disruptivo, né? Assim, várias áreas... A educação infantil está sofrendo muito, porque ela não é obrigatória até, a, até os quatro anos, né? E, a, e também é, a, a, o cuidado com a criança é muito forte ali, nessa né? presença. Os pais estão deixando a educação infantil, mas ela não vai deixar de ser importante. É, alguns pais, eu acho que não, vão esperar a escola voltar. Aqueles que ficarem em casa, porque a gente está vendo um movimento, né, Bernard? De muita gente indo para casa.
0: Meu Wi-Fi. Deu... <risos>
1: o o, o Bernardo, você adivinhou que de senti calor. Falando. Comecei a falar que vou tirar meu lenço. Você falou do frio.
0: Tem uma queda de energia, mas ainda bem que eu não estava no Wi-Fi, por algum motivo. Que bom, não caiu. Continuamos aqui. Tá, continua, desculpa, tipo, querida. Aqui ficou tudo apagão, rolou um. Eu vi. <risos>
1: Então, Bernard, eu creio que agora as escolas né, estão se virando nos 30, está uma situação bem difícil. Nós somos parceiros da escola, então o que é, a escola precisar, nós estamos juntas. E foi, foi importante, assim, para nós, né, que, que apostamos no ensino híbrido, é, uma, é um deslocamento que a gente estava esperando que acontecesse. Eu acho que deu uma agilizada com, com, com o efeito da pandemia, né? E o ensino híbrido, ele vence espaço e tempo. E assim, a gente... É, sabe o termo zygeister? O espírito do momento? Sim. sim. Então, uhum. por que, que será que estava tá, tudo preparado para a gente vencer o espaço e tempo agora? Eu acredito muito nas sincronias né, da vida. E, e, e creio que agora esse movimento começa... É, está acelerando as escolas. Eu sinto que elas estão ainda um pouco desnorteadas, né? É, com, com todos os eventos Mas vai crescer E vai ser para melhor Eu tenho fé nisso
0: não, Eu também acredito que a gente não vai Retroceder em relação ao uso da tecnologia Na verdade é, Porque assim né, É aquela coisa A gente muitas vezes fala do preço De se, de se colocar né, A tecnologia dentro da sala de aula E aí tem um preço que você tem que sair fora da, da sua zona de conforto Da sua aula que você está no modelo automático para trazer a tecnologia interferindo ali hum. e a gente vem de muito preço de cara, olha, você vai ter essa taxa, né, de mudar da saída da sua zona de conforto e tudo mais, mas porém você vai ali um benefício muito grande e aí quando você agora de uma forma muito não intencional, né, você foi conduzido, né, a ter a sair dessa zona de conforto e fazer esse movimento, você não vai retroceder, porque você vai ver os benefícios. Então, você vai colher todos os benefícios e vai falar, cara, para que eu vou voltar em outro momento onde eu não vi o benefício? Então, eu não acredito nesse setor. Uhum. Tá, muito legal. Eu queria agora, entrando mais sobre o nosso bate-papo, né, do que a gente propôs aqui de assunto, que eu acho que você pode agregar muito, eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre o conceito de transdisciplinaridade. Por quê? Eu não sei se a galera sabe da construção da escola dentro do modelo que a gente tem, né? mas ele foi desenvolvido lá na Grécia Antiga. Foi Aristóteles e pegou, olha, cara, você manja bem de pesca. Então tá, então foi o seguinte, ó, fulano, é, Bernard, hoje é teu dia, tu vai ali na praça, tu fala como é que pesca. Então todo mundo que quer saber de pesca, vai lá ouvir o Bernard, porque o Bernard sabe pescar. Com a Érica, ela manja muito de navegação. Então, olha, ao mesmo tempo que o Bernard está naquela praça ali, a Érica vai estar na outra praça ali falando sobre navegação. Então, se você estiver interessado sobre navegação, você vai ali conversar com a Érica. E aí, qual é o ponto? Navegação e pesca, elas se conversam. Elas foram separadas só para uma organização. E assim nasceu o modelo da escola. Mas o português, a língua portuguesa, a matemática, a geografia, a história, as ciências, elas se conversam. Não, elas são únicas. E elas invadem o espaço tempo de cada uma delas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é esse conceito, qual a dificuldade que o, que o educador, que está muito voltado até no fundamental e no infantil, que é muito a sua experiência, ele enfrenta e como ele consegue contornar isso para aplicar de fato, sabe?
1: É, Piaget, né, maravilhoso, ele que criou o termo transdisciplinaridade e ele apresentou no Congresso em 1970, já no fim da vida dele, e tem grupos de trabalho com transdisciplinaridade, é outro movimento, né, Bernard, que, que vem ganhando pulsão, porque a gente, é, nós não sabemos de fato o que, que, que o futuro tem para nós, né? Nós estamos mudando, tem aquela questão, uma pesquisa sobre o futuro do trabalho, perceptual, que, que andou por diversos países, e chegaram à conclusão, perguntando para as pessoas assim, de todas as áreas sociais e de muitos países, é, como que seria o futuro do trabalho para as crianças que estão na escola hoje do ensino fundamental. E aí a percepção foi que dois terços dessas crianças vão trabalhar em empregos que não existem. E aí quando a gente pensa no transdisciplinar, que é holístico, né que é a gente associar a... a os saberes, não... a gente compartimentou de fato por disciplina, para se especializar. né Então, o professor se especializa numa área e aí ele tem influência para falar nela e a gente tem preferências. Então, é claro né, que você vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas, assim, ela é um movimento do futuro, assim como o ensino híbrido, porque a gente tem que aprender. A... São as quatro... Os quatro pilares né, de Delors. Aprender a ser, a fazer, aprender a aprender, aprender a conviver. Como que a gente faz isso segmentando, compartimentando as coisas? Não dá, né? Mais uma citação. Rubens Alves, ele fala da magia da música. Você vai ensinar a música para criança, começando pelas notas e a partitura? Ou pela música toda, tocando? É o encantamento, né? E ah, uma coisa legal é que, aí Mohan vai falar sobre isso, o pensamento complexo. Quando a gente trabalha com transdisciplinaridade, a gente tem que trabalhar com pensamento complexo, que é de associação. É, de novo, eu acho que é o espírito do momento agora. E eu, eu gostaria de convidar né, quem, quem está nos ouvindo para pensar sobre isso. Porque para a gente atuar nessa área... A gente vai ter que vencer algumas coisas que são crenças e outras que são obrigações, que é o currículo, né, Bernard? Sim. Meu currículo está ali, ó, me batendo, né? Me e, e assim, me cobrando. E, e aí, como que eu abro? Como que eu falo com meus colegas? Então, trabalhos com projeto é, dá a possibilidade da gente trabalhar com transdisciplinaridade, por exemplo, né?
0: Sim, sim. E aí eu acho que é muito interessante quando você traz essas as concepções até pedagógicas. Quando eu vou pensar em transdisciplinaridade, existe uma uma coisa que sempre vem à minha cabeça, que é o seguinte, né? E que é totalmente contraditório. Olha mais uma contradição da educação básica brasileira, né? A gente está muito focado no resultado e a maioria dos pais, né? E aí, quando eu falo maioria, gente, a gente está pegando em grande parte das pessoas que fazem o investimento nisso. Querem que o filho ingresse numa universidade e de preferência pública.
1: Uhum. Então...
0: A ideia é, eu vou te dar uma informação para você poder fazer um ENEM, isso é um movimento cultural, né, dessa geração, transitório, eu acredito eu, apostaria numa transição, uhum. né? E que a ideia é ele fazer, o né, um ENEM. E aí quando você vai pegar o um edital do ENEM, o edital do ENEM ele trabalha com competências, né? Competências e habilidades. Mas a escola, ela não trabalha com competências e habilidades. A escola trabalha com objeto de conhecimento, né? Então, objetos de aprendizagem. Ou seja, a escola divide. Olha, primeiro semestre você vai aprender adição de números naturais. Segundo semestre você vai aprender subtração de números naturais. E esse movimento da escola de colocar e tentar desenvolver conhecimento nos alunos e não competências e habilidades, eles são falhos em dois movimentos. Hum. O primeiro, a gente tem diversas crianças que são... É, adestradas a fazerem provas para terem resultados, então elas, api elas aprendem para aplicar, elas vão ver o porquê dela aprender e desenvolver aquilo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como educador dificulta a gente, porque essa grade curricular amarra a gente para que evite que a gente faça a transdisciplinaridade. E daí nasce o desejo da BNCC. A BNCC vem muito nisso, né? Então é a base nacional comum curricular. Então, eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o que é a BNCC vai conseguir ajudar a gente a acelerar para caminhar e olhar o aluno dessa forma mais holística. De entender os quatro pilares do saber ali. O que ele precisa aprender de fato. E não correlacionado a português, matemática, geografia, história, e ciência. Que a vida dele não vai ser bem vindo Essa parte que a gente fala, não tem isso. Não uhum. tem essa divisão. Você não consegue espelhar o conhecimento dele porque não tem essa divisão. eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso.
1: É, que eu pensei, né, enquanto você estava contando, por exemplo, Gardner, que escreveu a teoria das inteligências múltiplas, há pouco tempo, Bernard, ele, ele numa entrevista, ele falou que os universitários dos Estados Unidos não levam para a vida o, o aprendizado da faculdade, então fica descompartimentado, né? E a gente vê isso, a pessoa se forma e quando ela chega no mercado de trabalho, ela se ver despreparada, né, e é, por que que acontece esse objeto do conhecimento, né, o conteúdo dado, a gente sempre trabalhou com a ideia de conteúdo dado, então o professor, ele trabalhou um período de tempo, ele faz a prova documental e ele fala, olha, eu dei esse conteúdo, o que que acontece com a aprendizagem baseada em competências, o que que ela, ela traz de novo? Tá, você trabalhou, mas o seu aluno sabe fazer, ele, ele leva para a vida, ele, é, ele, ele aprendeu a fazer fora, né? A gente sempre trabalhou assim com, com planos de aulas e tempos de trabalho e normalmente entende-se que tem crianças com mais facilidades, outras não e ficava assim, da criança ter aprendido ou não. Quando a gente pensa na competência e na habilidade, a gente tem que checar se isso foi para a vida dela e se ela construiu para ir para os próximos passos, né? É, a BNCC, ela organiza, porque a gente, a gente assim, tem documentos, Bernardo, quando nós começamos a Educar Cross, é, um grande campo de pesquisa foram os documentos oficiais do Brasil. Uhum. Uhum. E, assim, a, os parâmetros curriculares nacionais são, é um material lindo, riquíssimo, né? Como também tem a, a RCNEI da Educação Infantil, a gente tem muita coisa boa, é, mas a aplicação não acontece. Não acontece. Assim, numa pesquisa que nós vimos, é, os professores eram muito graves. Assim, 70% dos professores davam menos da metade do, do conteúdo do ano. Né? É, então, sempre houve é, bastante problema em relação a isso. E os parâmetros eram só parâmetros. Então, havia uma liberdade é, de de você seguir ou não. Com a base, agora ela é uma base, então a gente tem as habilidades, competências e habilidades de um ano previsto, e como lei, é, eu como professora, agora eu fico mais a, a comprometida em, é, em aplicar e, e desenvolver as habilidades do meu aluno. Então ela é bem desafiadora nesse sentido, e eu acredito que também é uma evolução é que ela começa agora, como é, lei, em 2020, junto com a pandemia, né, Bernard? As escolas se organizando para dar conta né, de tudo que está acontecendo.
0: É mais um problema, né?
1: É mais um problema. desafio. Mas eu acho que, assim, eu, de novo, né, o espírito da coisa é a gente pensar numa aprendizagem democrática, de fato, olhar para as competências gerais... Eu, eu, eu também convido, né, quem está nos, nos assistindo, que seria muito legal começar a estudar um pouco a da BNCC, mas ainda que ainda não efetivo, né, porque eu não sei quem que, quem que está conseguindo efetivar. É, nós temos tudo mapeado já na nossa plataforma, então o professor vai, é, vai tendo conhecimento. É, mas, como um avanço, como um avanço em busca da aprendizagem baseada em competências. Eu tô achando muito legal. E na matemática teve mudanças importantíssimas. Sim, sim, sim.
0: A questão da álgebra, né, desde a da primeira fase do matemático. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu sei que você, você manja. Vai, vai, vai. Coisa boa, vai. Comenta é, pra gente.
1: A, a, as áreas de conhecimento da matemática, né, agora chamado de eixos temáticos, já teve outros nomes, é, eram quatro. Então, a gente tem, é, é formado por números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma, e tratamento da informação. O tratamento da informação trabalhava com gráficos e tabelas. né? O que, que aconteceu? Ela, ela é, se tornou cinco, cinco eixos e ficou números, é, só números, é, mas tem as operações, claro, é porque números já engloba isso. Geometria, ao invés de espaço e forma, é, álgebra, aí né, a álgebra, grandezas e medidas, com algumas é, recolocações em grandezas e medidas, probabilidade estatística. O que, que nós não tínhamos, Bernardo, assim, desenhado como habilidade a ser adquirida? É, a álgebra, os ensinos né, na educação já desde o primeiro ano, e também nós não tínhamos probabilidade no currículo formal, nem nas avaliações externas nacionais. É, e aí eu gostaria de falar um pouquinho que a álgebra, ela traz para nós, ela é uma motriz do nosso pensamento, assim como a matemática, como a linguagem, mas a álgebra, é, quando a gente exercita, a gente faz uma, uma teia de conhecimentos estratégias de pensamento, né? Abre-se muitas possibilidades. É como aprender música, né? Quando você aprende a música, você ganha habilidades no cérebro mil e a álgebra traz isso para nós. Então, foi fantástico. Eu acho maravilhoso. E sabe o que é legal, Bernardo? Na Educa a gente já, já trabalhava muito forte com álgebra, porque se fosse para escolher uma área do conhecimento para ter a plataforma, seria só álgebra.
0: Legal. Sabe uma coisa que eu, que eu tenho e aí eu vou trazer, aproveitando o seu aprofundamento de álgebra? Existem duas maneiras de analisar a inclusão de álgebra desde o início ali, do, da base do, do currículo, né, da grade curricular. Sabe, Tem duas coisas que eu me questionei. Né? Que Por exemplo, se você é, tentou, se alguém que está aqui né, já tentou explicar algum conceito de álgebra para um aluno do oitavo ano, a maioria deles tudo uma... Uma dificuldade gigantesca. E eu acredito que essas duas dificuldades sejam de dois motivos. Né? O motivo um da dificuldade, né dessa, da questão da álgebra e tudo mais, é muito porque a gente não trabalha esse linha de raciocínio, de correlacionar números com letras. Então a gente tem uma divisão meio que no início: né a tia lá vai lá e fala, olha, Berna matemática é número, português é letra. Então, isso já vem com a construção que dificulta isso. E existe uma outra versão. Então, eu vou trazer já uma, uma visão mais voltada para a linha pedagógica, que o Piaget fala, cara, o nosso aluno, essa parada de álgebra, se a gente demorar muito tempo para desenvolver isso nele, ele não vai desenvolver, ele nunca vai sair e avançar nas fases operatórias e essa defasagem sempre vai continuar. E outro ponto que eu acho que é muito positivo, já que a gente retorna ali começa a trabalhar essa né, acelerar as fases operatórias que vai passando em relação ao conhecimento de álgebra, é o quanto a álgebra está interligado com o raciocínio lógico. Então, a partir, do, a partir do que eu consigo correlacionar uma letra com um número que são cenários e movimentos diferentes, essa associação ganha para mim o que a gente chama de raciocínio lógico isso impacta no aprendizado do aluno, desde geografia, história, e vem a parte da transdisciplinaridade que você estava comentando. Então, a BNC, se você, educador, tem essa dor desde... Ah, sobre o seu ensino fundamental 1, um, do infantil, você, naturalmente, vai ter que passar num processo de desaprendizagem e reaprendizagem, né? Porque antes você tinha todo mundo conteúdo todo o um desenvolvimento de planejamento setados em objetos de aprendizagem, uhum. mas agora você mudou para habilidades e competências e até para conhecer qual é a habilidade é F2 MA01, né? Então, qual é essa habilidade? O que é essa habilidade? E que é legal já fazer o exercício, não até muito de mudar de uma vez só, que mudar de uma maneira bruxa, né? Aquela coisa. Nem nessa começa correndo a maratona. Ah, vou correr 40 km. Não. Você vai correr um quilômetro ao redor do condomínio. Tá, 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 né? Então, você vai avançando. Bota o tênis. Hoje eu já botei o tênis, já saí e já caminhei. Né? Então, é muito esse cenário. E aí, qual é o ponto que eu acho que é interessante trazer? Então os espaços. Né? Então, olha, quando você for construir, ao invés de você fazer uma leitura somente em relação ao objeto, o cara já aproveita e aprende qual é a habilidade. E tenta pensar na questão da habilidade, não só do objeto. Eu acho que essa dica é hiper legal. E nesse contexto de dicas, eu queria que você falasse, Érica, um pouquinho mais, sobre nessas dicas de como aplicar. Beleza, Érica, concordo com você, quero fazer transdisciplinaridade. quero usar a BNCC, aquela quero aplicar na minha sala de aula. O que você faria, Érica?
1: Bernardo, posso falar um pouquinho? Quero comentar sobre a questão da álgebra, né? Porque você estava contando da dificuldade de, de ensinar isso para criança no oitavo ano. É, ela aparece para nós e, e são os fundamentos da matemática como regularidades e padrões. Né? Então, identificar regularidades e padrões e, e perceber que é algo que está incógnito, é, mas ele está explícito, fa falta movimentar as peças, a gente trabalha muito com isso, movimenta as peças que você encontra o resultado. Isso enquanto a criança tem o um pensamento concreto. É, Piaget escreveu que lá pelos 13 anos, né, o ser humano entraria no pensamento formal, que é da abstração, que aí é pronto para essa álgebra e para a sintaxe, né? E para essas análises todas, é, construções dissertativas e tudo mais. Só uma Bernard que a gente vê na nossa vida que vai ter gente que vai sair da escola sem saber a álgebra e tudo bem também. Sabe? e vai Sim. ser feliz, porque nós temos várias inteligências. Porém, é, se isso é colocado para a criança de uma maneira natural antes, né, que no concreto ela consiga trabalhar, vai ser natural na idade dos 13 anos. Então, a gente facilita para que todos cheguem no pensamento formal. né é, E aí a gente começa a pensar em profissionais de áreas é, mais estratégicas, por exemplo. Agora, o que, que você falou da transdisciplinaridade, né? Que, como que a gente, se o, se o professor quiser fazer um exercício para a transdisciplinaridade, é, eu, eu convido o professor a chamar pelas crianças, a pedir para eles, tem um objeto de conhecimento aqui, olha, é, eu tenho um jogo. Nós temos um jogo bilheteria, que dá a possibilidade de se pensar muitas é, ramificações, né? Então, eu tenho esse jogo. O que, onde acontece o jogo? Quem é a pessoa que compra? Quem é o bilheteiro? O que show que ele vende? É um circo? É um teatro? É um cinema? Né? É, que tipo de espetáculo tem aqui? Então, se a gente convida os alunos para navegarem nessas correlações, e eles vão falando, gente, aqui está tá em artes, é estética, aqui é geografia, né? Aqui volta para matemática, mas não é o que eu estou abordando, né? E, e aqui tem história, então assim, a, a gente pode exercitar esse pensamento com o um aluno. E, e é legal que eu lembrei também que Einstein fazia um exercício, né? Perguntaram para ele sobre as construções. De teorias, né? como que ele pensava sobre todas as teorias. E ele conta que ele pensava como uma criança. Então, ele navegava assim com fluidez, com a fantasia mesmo. Ele não ficava aprisionado né, nas nossas caixinhas, que a gente... Né, tanto tempo demorou, Bernardo, <risos> para organizar. Então, é, é um convite. Eu acho que assim, a gente tem que, de fato, voltar para a criança, olhar a criança, o Reginaldo fala muito isso, né? É, eu tenho um netinho um Benício de dois anos, tenho mais, e, e ele fala assim: vamos olhar o Benício, porque o Benício está mostrando o futuro. E, e é isso, assim, vamos, vamos começar, as crianças nos ajudam, né? É, como professora. No, no, no ensino profissionalizante, apesar de eu trabalhar muito tempo no computador, Bernardo, eu tenho dificuldade com várias ferramentas. Eu convidava meus alunos para me ajudar. Então, tinha a lousa eletrônica. Gente, como que calibra? Como que faz isso? Coloca aqui para mim. E, e, assim, a gente saiu do status de, né, é, de totem do conhecimento. Agora, nós somos um mobilizador. De é um master... mediador, um facilitador, né? É, o Lino de Macedo colocou a palavra mo mobilizador, eu achei muito interessante. A gente, não é? A gente mobiliza. Então, é, é isso, é, o, é um convite. Despretencioso, é muito... Bernardo, despretencioso. despretencioso mas acho que... eu, eu sou do caminho que
0: vai que, né?
1: Não, eu, eu acho, acho que, que vai vida ser vida. muito rico.
0: E olha só, você me fez refletir uma coisa que eu acho bem interessante, né? Toda vez que eu falava do mediador, do facilitador, pode passar em algum momento né, um, essa palavra, pode associar de caramba, estão querendo deixar secundário o que eu faço, né? Eu só estou mediando, né? Então, só estou jogando para o lado. Mas o mobilizador, ele já volta de novo nessa imagem de olha, eu tenho um papel fundamental, eu posso mediar, mas além de mediar, eu direciono, eu mobilizo, né? eu avanço, eu trago essa, essa, essa motivação. Sabe uma coisa que também eu gosto muito de associar isso sobre o tema de transdisciplinaridade, né? da gente acabar com essas fronteiras né? que a gente cria, porque elas criam várias dificuldades na gente. Né? A primeira grande dificuldade que ela causa, e aí se você ver, e começar a perguntar para as pessoas que estão aqui, né? participando até com a gente, é a questão que a gente vê muitas vezes, se ver como não criativo. Ah, não, Bernardo, mas eu acho que eu não sou criativo. Poxa, por quê? Porque a escola, ao longo do processo, dividir em etapas, ela quebra o nosso processo criativo. Sim. É uma associação que a nossa... A gente já nasceu com essa associação. Nós, seres humanos, temos a característica da criatividade. Desde a criação de qualquer coisa que está aqui na nossa frente, é um modelo que traz né, muito cenário claro, evidente, traços de criatividade. Então, a gente dividir em disciplinas, né, em áreas, e essa coisa mais comentada quebra o movimento da criatividade. E tem um outro ponto que você falou sobre inteligências, diferença diferenças múltiplas inteligências. Quando a gente fala, por exemplo, esse por exemplo de álgebra, né, no BNP e tudo mais, é, eu acho que é muito interessante a gente olhar né, para o cenário de que não é isolado o cognitivo do não cognitivo, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. A partir do momento que a gente entende a importância que eles estão interligados, a gente pode potencializar. Então, se você é um, tem uma base de inteligência artística, hum. o fato de você, por exemplo, estudar sobre assuntos lógico vai te ajudar na construção de uma partitura. Sim. Você vê que não é isolado, não é isolado né? o ser humano é muito completo. A gente tenta dividir. Só para poder não ter muito sofrimento, né? De não ter que falar, cara, eu vou, eu vou ter um desafio maior. Eu elimino o desafio no que eu já tenho facilidade, sabe? Acho que isso é muito legal a gente pontuar sobre isso. Começamos aqui a hoje. Galera, quem tiver pergunta, vai colocando. Eu já vou vir aqui na, na, na Madalena, vou começar um pouquinho antes, mas é porque eu gostei da pergunta dela, tá? Só para não esquecer de fazer. Ó, a Madalena, ela botou o seguinte. Na BNCC, na competência 5, é a cultura digital. É uma das mais polêmicas, tá, Madalena? Como integrar as tecnologias digitais nas práticas pedagógicas para desenvolver competência? Você perguntou para as duas pessoas certas. De onde sai essa resposta? <risos> é, quer começar? Bom, Fala um uma... sobre o cenário do clube do infantil, aí eu complemento o complemento do Fundamental 2.
1: Bom, a EducaCross, ela entrega experiências é, educacionais com jogos, então, o jogo, ele tem o um poder de simulador. Então, a, a ideia da bilheteria que eu comentei, você faz o papel de bilheteiro, então você entrega o bilhete e devolve o troco. O é, falou bastante no livro dele, Homo Ludens, sobre o poder da, da simulação. Né? É, então, a gente fica mais próximo da competência, porque a criança, ela, ela experimenta a simulação. Tem um fato, Bernardo, que vale a pena falar, é, de uma senhora do EJA que usa a EducaCross em bebedouro, a gente é, trabalha lá com responsabilidade social, e ela é, ia ao supermercado com uma quantidade, 100 reais. E ela estava aprendendo a ler e escrever, e ela não conseguia compor nem decompor os 100 reais em produtos. Então ela olhava lá os produtos e ela não sabia nem fazer a soma nem a subtração. E ela precisava de pessoas para ajudá-la. Com o jogo, né, jogando com dinheiro na plataforma, ela entendeu, é, é assim, ela treinou antes, ela simulou. Quando ela foi para a vida real, ela estava preparada, né? E ela contou muito feliz, né, que ela sabia agora fazer o cálculo da compra dela sozinha. É, então essa é a competência, a competência de usar o dinheiro, por exemplo, né? Os simuladores eles trazem essa experiência. Então tudo que a gente pode exercitar que fique mais próximo do real, é, é a criança transpõe fácil, né? A criança e o jovem.
0: Não, então eu, eu quero complementar até o que você está trazendo da simulação, retrocedendo um pouquinho a pergunta. E aí eu acho que é legal a gente perguntar, cara, o que é competência? Uhum. O que de fato é competência? Então vamos associar ao que a gente mais utiliza como competência. Tipo, o fulano que trabalha comigo é hipercompetente. Como que a gente chega e associa a imagem da Érica a ser uma pessoa competente? A partir do momento onde ela faz uma replicação de padrões de comportamento e que esses padrões de comportamento, eles têm menos chance de erro. Aí eu viro e falo assim, nossa, a Érica é diversa, olha é muito competente. Por quê? Porque ele é muito competente em implementar uma ferramenta digital, porque ela já fez várias vezes aquilo ali. Para se tornar competente em algo, você precisa vivenciar aquilo. Por isso que o simulador, ele ajuda muito nesse processo que você está vivenciando, hum. no cenário de baixo risco. Então, você está ali jogando, está meio que comprometido. A partir do movimento que aquilo dali está acontecendo de uma forma mais leve, de uma forma gamificada, de uma forma mais divertida, você consegue interagir, você se expõe mais ao erro... Então, isso faz com que você se expondo mais rapidamente, na sua primeira infância, a situações né, que vão te tornar competentes em cálculos matemáticos, como, por exemplo, você poder ir e conseguir pegar simples compra, como essa senhora. Né? Então, tudo no movimento aqui. Para poder desenvolver competência, você precisa vivenciar. beleza, então, já está claro isso. A segunda coisa é: Bernardo, como eu vou fazer vivenciar a minha turma é de 40 alunos? Essa é a segunda pergunta-chave. Pergunta Como eu vou fazer iniciar 40 alunos? Eu vou com os 40 para o mercado? Não vai dar certo, hein? Já garanto para vocês que levar 40 crianças para o mercado não vai dar certo. Não façam isso, por favor. E qual é o ponto? A gente precisa de eles mais ativos, né? Porque vivenciar é a estar ativo. Beleza. Cara, nesse caminho de personalização, nesse caminho de uso de tecnologia, aí vem o ponto. Por isso que eu costumo falar que Antes da gente decidir qual tecnologia para usar, a gente tem clareza sobre a metodologia, porque a ferramenta é a tecnologia. É aquela coisa, vou é, quebrar a, o meu ar-condicionado aqui, vou diminuir o ar-condicionado da minha casa, né? o buraco está no ar-condicionado. Eu já vou chegar e já vou comprar o martelo, já vou comprar o martelo. Não, primeiro eu tenho que pensar em como é que vai ser o um processo para diminuir. Pô, olha, cara, eu vou botar um caixonete, eu vou botar um cimento aqui, e depois eu compro a ferramenta. Então, com a aprendizagem, para tornar mais, tornar e colocar essa vivência no aluno, você tem que pensar primeiro no modelo, no método, no como. E, cara, expô, aí beleza, Bernardo. Pô, só que tem um que tem dificuldade de fazer conta. Tem outro que tem dificuldade de vencer a outra coisa. E quando você chega dentro de uma tecnologia, como Croix, que tem dois mil jogos e que é fantástico a experiência que é feita, eu não estou falando isso que eu estou na sua frente, não. É porque eu falo para diversas pessoas é fantástico toda a construção por trás disso, né? uma ferramenta assim, muito completa, você consegue, de uma forma muito clara, muito clara tornar diferentes experiências para diferentes alunos. Então, aquele que tem dificuldade em fazer conta, vai cair na pleteria. Uhum. Aquele que tem dificuldade com uma outra parte associa associativa, assim, vai cair num outro jogo. Esse é o direcionamento, esse é o poder da tecnologia. E a partir do momento que o professor identificar isso, o cara acabou. Por quê? Ele está resolvendo o seu problema. Qual é o meu problema? não tem evidência de aprendizagem. Eu consigo ter. Eu começo todos hum. os dados. Com essas evidências, eu tenho direcionamento. Aí tem ainda aquela coisa linda, né? Que é a mesma coisa que dentro da Jovem gente a gente também faz. Que é o direcionamento da evidência. Ou seja, além de eu te mostrar de uma forma muito uma você é muito mal, dar te um laudo médico qual é o seu problema, eu te digo qual remédio que você tem que comprar para resolver. Isso. E aí o professor meio que quase só olha Então tá, cara, esse aqui é o remédio 1 Toma o remédio 1 Esse aqui é o remédio 2 Ele meio que só distribui os é. alunos Isso vai acelerar o que nós queremos como educadores Que é desenvolver o aprendizado dos nossos Sim. Então a, educa... a cultura digital Ela não pode ser implementada E ela é extremamente importante Nesse processo de acelerar competências Porque hoje no mundo que a gente vive Não tem como acelerar competências Se não for de forma digital então, Essa é muita ideia que eu tenho Sobre tudo isso. O que você acha? Lérica?
1: De pleno acordo. De pleno acordo. Eu acho que o exercício da competência sem a, a tecnologia, com as trocas, ela é, ela é muito é, válida, eficiente. Então, simular situações com os alunos em grupo também é, é uma boa. Mas vamos pensar agora, né? Principalmente, assim, a o ensino híbrido e as plataformas entregam, potencializam muito o trabalho do professor, né, Bernard? É ganhar tempo, gente, é, é dar experiência nova, é se organizar de forma diferente, é ter evidências, inclusive, assim, para comprovar o trabalho nesse momento, quanto que estão tirando de relatórios da EducaCross para mostrar as habilidades trabalhadas, o tempo trabalhado pelos alunos, né? É, a gente tem que, que trazer ferramentas que ajudem a, a nossa atividade. A tecnologia, ela é uma ferramenta. Ela está aqui para isso, né? É, então, eu concordo plenamente com você. E é assim, é um caminho para frente, né? É, é e, e tem que agregar. Eu creio muito nisso.
0: E eu acho que, sabe o que é interessante também? gente é, A gente fala muito, olha, ela é a jovem gênero que a gente está aqui comentando, a gente conhece toda a fundamentação pedagógica por trás. Mas a gente tem diversas ferramentas que você pode usar, que são gratuitas. Sim. Então, você... o problema não é falta de ferramenta. Isso é uma coisa que eu falo em todas as lives. Não tem uma que eu não falo. O problema não é falta de ferramenta. Não vão pensar na ferramenta. Vamos falar na metodologia. Não vão pensar na ferramenta. Vamos falar da ferramenta. Sempre. E por quê? Se a partir do momento que você entende, conhece projet... a aprendizagem baseada em projeto, você pode desenvolver com o seu aluno. Tanto do... da alfabetização até a pós-graduação. Se você entende o que é o fenômeno base learning, o aprendizado baseado em fenômeno, você pode pegar um jogo de bilheteria, transformar dentro de um contexto de uma aula de geografia. Onde nasceu o circo? É o que o circo é feito? Qual é a história do circo? Já envolvi história. Cara, quais são os aspectos principais da pirotecnia que acontece no circo? Já envolve ciência. Então, assim, gente. O ponto todo não é a tecnologia. A tecnologia é só encontrar aquela que você mais gosta. Então, claro, ó, tem gente que gosta de parafusadeira elétrica. Tem gente que não gosta de parafusadeira elétrica. gosta de ficar ali na mão. Não tem nenhum problema com isso. Tem gente que gosta de cabo longo. A gente gosta de cabo pequeno. E aí é adequar sim ferramenta E tem ferramentas que têm até experiências similares que por algum motivo a gente descobriu descobrindo que a gente não gosta. Que não faz sentido para a gente. Então é isso. sabe é, é, é assim, se reinventar usando as ferramentas que estão no nosso discurso, experimentar coisas novas, porque é, a ela é uma ferramenta muito completa e conhecendo já a Educatron educa educa como um todo, né, a gente consegue ir além do que outras plataformas fazem, é uma outra experiência. Então a gente vai naquele contexto de comer um pão com ovo, aí outro dia eu como um pãozinho pernil, daqui a pouco eu estou comendo
1: caviar, né? <risos> um que a prova caviar é esse legal ver, né? É isso, Ó,
0: o Glenner, meu querido. Grande Glenner, abraço, querido. Beijo grande. O Glenner tá feliz que ele é flamenguista. Gente... É quero fazer uma provocação: como implementar tudo isso? A tecnologia é sem uma ferramenta, porém, hoje muitas vezes elas não otimizam o trabalho dos professores. Como
1: aplicar? Como convencer os alunos? Olha, Bernard, a EducaCross é unanimidade entre os alunos. É, o que a gente percebe é uma, uma resistência em alguns grupos de professores. Quando a gente chega, tem professores que já se apaixonam e se envolvem, levam para frente, e tem alguns mais resistentes porque a gente tende a ficar numa zona de conforto né? é do ser humano. Então, não precisa, no caso da Educa Cross, não precisa convencer os alunos, a Jovem Gênesis também. Precisa convencer é, algum é aluno grande. seu, Bernard. Agora eu vou chamar os alunos para convencerem os professores. Batendo uma provocação eu acho... aqui. Não, eu acho que o
0: ponto é esse, né? Eu acho que a Jovem Gênesis só chegou até onde chegou, porque os alunos convenceram. É aquela coisa, né? A primeira formação que eu fiz, todo mundo olhou: ah, esse cara é meio maluco. Mas aí quando viu na prática acontecendo com os alunos O cara que meio que me chamou de maluco Ele olhou e falou, caramba, pior que funciona, cara, funciona, cara. É. Deixa eu tentar botar mais O grande problema, na minha visão né, Talvez seja a tecnologia Que você está utilizando Por quê? Como existe toda uma questão De não tenho, não, não somos nativos digitais né? Eu sou nativo digital Mas <risos> o Glenn Talvez não seja, mas enfim Eu estou na dúvida <risos> Me perdoe, grande, se eu estou te chamando de não nativo digital. Mas o que, que acontece? Existe a grande maioria dos professores que não são nativos digitais. Então, a gente tem um caminho de resistência à alfabetização digital dos próprios professores. E é extremamente importante, e a Erika sabe disso, porque ela tem essa área dentro da Educatroz, que é o suporte e o sucesso cliente, né? que é como você vai usar a ferramenta. Então, é meio que não adianta te pegar uma plataforma ali, igual a Jovem Gênesis a Educacross, não é a Netflix. Você entra, escolhe e está todo mundo certo. Não, você tem que trazer o direcionamento, você tem que tentar. O que serve para uma escola não serve para outra. Então, isso, todo esse caminho, passa por escolher a tecnologia. Por escolher, <risos> por escolher a tecnologia e por escolher justamente qual a ferramenta que você vai usar. Né? Então, é aquele famoso que, dependendo do movimento, e da ferramenta que você usa, pode ser o famoso barato, sai caro. Sim.
1: Também tem isso.
0: É né? aquela coisa dos sistemas de ensino. Então, olha, tem essa plataforma que vende brinde para você. É o famoso barato, sai caro, que muita gente viu. sai caro. <risos> que tá sendo sempre... caro. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco para a ferramenta e pra visão do professor. Porque aquela coisa, né? Parece que toda vez que a gente tem que falar, ah, professor precisa significar aprender, aplicar, colocar. E eu acho que o caminho é muito desse, mas é uma percepção dentro da, daquela coisa de, olha, tem uma maratona acontecendo, pessoas fazendo, correndo maratona, mas é aquela coisa de, poxa, se eu já estivesse dando uma caminhada, o meu próximo passo é dar uma corridinha, um trote. Se eu nem comecei a caminhada, cara, começa botando tênis e amarrando tênis para começar a caminhada. E aí, é aquela coisa muito do autoconhecimento, que eu efetivamente preciso aprender antes de aplicar. Então, a resistência está muito nisso. E vem muito de um processo, é ser humano, né? Que envolve, mexe na tecnologia. Vem
1: de né? É o Bernardo tem agora, assim, são, vou falar duas coisas. É, uma área que está crescendo muito, a experiência do usuário, que tem, assim, gente, com tanta documentação, do que faz sentido para nós a hora que a gente entra nessa ferramenta, sabe? Onde que é melhor ficar o botão e tudo mais. A gente está sempre melhorando, Bernardo. Então, o, o X, a gente está de olho para trazer essa melhoria para o professor. Então, é uma coisa para falar para o nosso colega. Fique feliz que, que, assim, pelo menos do nosso, do nosso lado, né, Bernardo? Tem melhorado muito. E uma coisa que aconteceu é que as primeiras ferramentas que saíram é, não foram construídas, faltou o professor no processo, Bernardo Muitos jovens construindo ferramentas para a escola e que não conheciam a escola. A gente tem grandes empresas construindo material e ferramentas para a escola que não conhecem a escola, aliás, a maioria, né? Então, tem essa distância. Eu acho que isso é, um, é, um, é uma questão. Agora, do lado do professor, ele, ele tem que ter uma boa vontade de sair um pouco da zona do, de conforto para experimentar o benefício. Né? Sim. E, é, e é pequeno. É, é um pouquinho, como você falou já algumas vezes, é um pouquinho por dia. Em um mês, ele já está assim, craque, sabendo para que caminho seguir e tudo mais. Né? É, eu acho que é, que é por aí.
0: Boa, a Márcia fez uma pergunta, já tá, a gente está chegando no finalzinho, mas acho que dá para responder.
1: Uhum. A Márcia
0: mandou, na escola pública, carências gigantescas. Sim. Eu vou aproveitar. Ontem eu tive uma conversa muito legal. Eu participei de uma live com o professor José Mota. que ele disse, Queridíssimo. Né? Queridíssimo, assim... Eu gosto muito do Mota. E ele trouxe uma reflexão muito interessante, né? Ele tava falando muito sobre o futuro e se... Si, né? Então, olha, se coloca o futuro. Aí ele cria todo o um storytelling. Aí ele fala sobre educação 5.0. Né? Um contexto fora e tudo mais. E ele me fez perguntar, me fez, né, em todo esse processo tava me falando assim, cara, é o... Um, parece, como ele fala, né, que é tudo muito terceirizado, sabe? Tipo, olha, a culpa, a gente sempre tem a culpa de alguém, né? A culpa nunca é nossa, né?
1: hum.
0: e É o famoso locus externo. E aí, qual é o ponto? Existem carências, existem carências. Mas veja, se você escolhe tipo, a metodologia e depois aplica a tecnologia, essa tecnologia ela pode ser uma tecnologia analógica se você não tem acesso na sua escola à internet, você pode sim fazer um processo de gamificação à distância com um carta, com um papel. Então assim é muito, ao invés de colocar a barreira antes e ter aquele processo, é muito de buscar, é muito do criar, é muito do inovar. É que nós professores somos artistas. Então assim, gente, a gente consegue dar um jeito de criar e de avançar nessas atividades remotas. Né, nas escolas públicas Que é uma das coisas que a gente sempre mostra né? Aqui tá óbvio Que a gente conhece e reconhece Essa dificuldade, porque ela acontece Em todo o contexto do Brasil inteiro A gente não tem internet 5G Não tem uma internet boa né? Mas a gente consegue fazer algo É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada Então vamos tentar né? Ao invés de botar a barreira antes de colocar É muito esse o recado que eu gosto de dar O
1: a gente trabalha com responsabilidade social com escolas públicas, né? E, assim, o que a gente vê é uma mobilização muito grande para resolver as questões de, de infraestrutura, de internet. No, 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 aliás, não é muito grande, assim. É uma vontade coletiva da comunidade para resolver. Então, havendo um desejo real do grupo, e eles consigam levar isso para fora da escola... É, dá certo é, a nossa parceira Sônia Paro, diretora de escola, ela consegue, ela, só para você ter uma ideia, ela conseguiu arrecadar 44 toneladas de lixo eletrônico na escola e ela ganhou computadores da Green Key, né? Assim, ela ela soube que uma escola do município havia jogado fora aqueles computadores que a Telefônica deu ela foi atrás né, do lixo e daqueles computadores ela fez sete. Né? No passado, Bernard, foi tão desafiante isso que a gente tirou é, jogabilidades, assim, ações no jogo, elementos, né, mecânicas, para funcionar nesses computadores. A gente funciona em Linux, Bernard. Nós estamos dando suporte para o Windows 7, nem o Windows 7 dá mais. Então, assim, nós temos um desejo muito grande de sermos democráticos, né? E, assim, eu até pela frase, pelo pesar da professora, assim, eu estou com ela, eu acho que a gente, todo mundo tem direito à aprendizagem, né? E a gente tem que buscar saídas. E estamos é juntos
0: nesse desafio. Não, é isso. A gente, inclusive, eu, a gente também tem tá uma parte de responsabilidade social, né? 20% da base é. dos usuários usa gratuitamente o jovem dia. A gente já nasceu nesse caminho, com uma das coisas que a gente colocou lá desde o início. Eu não Isso acredito de em revolução da gente
1: não. não é, Bernard? É uma alegria, é uma alegria. Aí a gente encontra nossos propósitos, fala, puxa vida, que legal.
0: É porque, o que, que é legal? Eu quero, a gente tem o intuito de transformar a educação. E para uhum. mim tem duas coisas que precisam acontecer. inserção é de tecnologia para facilitar a vida do professor e o professor focar no que é mais importante. São Sim. seres humanos, são crianças, são adolescentes. Né? E a segunda coisa, democratização. É tornar acessível para todo mundo. Então a gente quer isso. Uhum. Então, isso e eu sei que você quer, porque é uma pessoa diversa no <risos> sobre isso, sabe? Então a ideia é só a gente não ficar parado, a gente fazer alguma coisa para resolver. Érica, querida, dois minutinhos finais. Por favor, deixe seu recado. Né? Obrigado por ter vindo aqui, verdade. Fantástico, foi muito legal. Obrigado por distribuir tanto conhecimento. Por ser né, essa pessoa hiper é, generosa que você é em todas as vezes que eu converso com você.
1: Bernardo, foi um prazer estar com você, foi revigorante. <risos> Dá pra gente fazer mais uma jornada de trabalho depois dessa conversa, adorei. É sempre um prazer falar de educação. É, eu compreendo, assim, eu sei na carne assim, as dificuldades que os professores passam, tenho compartilhado com colegas que estão trabalhando assim três períodos. É, então, assim, a gente tem empatia, né, Bernard? A gente é da sala de aula. E, e eu agradeço imensamente esse momento e gostaria de convidar todos que tiverem interesse a conhecer a Educa Cross. É, vai na nossa página, chama pela gente lá. E eu, eu gostaria de dizer que nós temos construído, né, nesse último mês especialmente, mais bem-vindo, uma parceria que cada vez que a gente conversa, tem tanta sinergia, né, Bernard? É assim, é acho que a gente está com o mesmo propósito. Eu fico muito feliz por isso, viu? Obrigada. Imagina. Ah, e convidar você vai estar conosco também na nossa live, né, Bernardo?
0: Então vai, pra, vai ter uma live para publicar, fiquem aqui, ligados, né? A gente isso. vai publicar. Eu vou agora, a próxima vez a gente vai fazer lá né, no, na, no canal do Educatroz, enfim, falando sobre... É gamificação, né? Gamificação. Order,
1: na... Então, uma área que você manja muito, hein? Vai ser uma delícia. <risos>
0: Aproveitando esse vídeo também. Obrigado. Obrigado. Se vocês Obrigado. querem participar do nosso grupo no WhatsApp, usar a plataforma gratuita, toda aquela coisa que eu falo sempre, tem um link na BIM. E, Érica, todo final agora de live, quem a gente está fazendo uma careta para poder alguém printar e botar no Stories e compartilhar esse conteúdo. Então, a gente tem que dar uma careta. Uma careta. Uma careta, tá bom? careta. <risos>